0: Olá pessoal, muito bom dia, muito obrigado pela sua audiência nesse domingão. Você que acordou cedo, você que já acorda cedo, virou rotina acordar cedo para ver o Domingão do Carlão. Então a minha responsabilidade todo domingo cada vez fica maior, cada vez aumenta mais. Mas Deus me ajuda sempre. Podcast Fala Carlão. E hoje. Tá fácil a minha tarefa aqui, porque eu tô recebendo um grande amigo, Luciano Roupa, que é um executivo extraordinário, uma pessoa fora de série, um ser humano maravilhoso que eu aprendi a admirar ao longo da vida. E ele me deu a honra né, de estar conosco aqui e vir compartilhar um pouco do conhecimento dele conosco nesse Domingão do Carlão. Ô Luciano, obrigado por você ter aceito o convite para falar com a gente aqui, viu?
1: Alão, muito obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade de estar com você, para a gente conversar um pouco sobre os assuntos da atualidade, né? E é sempre uma honra fazer parte do teu programa, né? Sempre com muito sucesso e muito admirado por todos.
0: Pois é, Luciano, deixa eu te falar. Hoje a gente está aqui no Domingão. Domingão é um programa diferente, um programa que a gente fica mais à vontade. Eu sempre digo o seguinte, né? eu nem te apresentei aqui, o pessoal que está chegando agora aqui deve estar tá perguntando aqui é o seguinte, o cara apresenta direito Luciano, então eu vou apresentar direito o Luciano para vocês, é o seguinte, ele é simplesmente o CEO da IES, a IES é uma companhia brasileira que tem um orgulho, eu tenho um orgulho de falar das companhias brasileiras que estão fazendo o maior sucesso globalmente, ele é o CEO da IES, e, além de senhor, ele é o presidente do conselho da IES também. Então, ele vai contar para a gente daqui a pouco o que é a IES. Mas, se eu contar o seguinte, ninguém nasce CEO nem presidente de conselho. Todo mundo tem uma história para contar. Depois eu vou falar desse negócio da IES, dessas coisas, agora, viu, Luciano? Eu quero contar para o povo o que o povo não sabe a seu respeito. Então, eu quero saber o seguinte, me conta a sua história, vamos, Mas desde o comecinho, lá da Itália, fala para mim agora um pouquinho, quem é o Luciano Ropa?
1: O meu nome é Luciano Ropa, eu nasci na Itália, na cidade de Milão, né? novembro de 1947, era uma época pós-guerra, né? Muita dificuldade de emprego naquela região. E o meu pai trabalhava numa empresa italiana chamada Matarazzo, que inclusive foi muito conhecida no estado de São Paulo aqui. né Ele trabalhava lá e eles organizaram um grupo de italianos para vir para o Brasil, para trabalhar aqui no Brasil em 1954. Em 1954, nós saímos lá de Nápoles, né, do Porto de Nápoles, eh, aliás, de Gênova, saímos de Gênova, e viemos num caminho aí, do navio de 15 dias aí de viagem, né, atravessamos todo o oceano e viemos aqui para Santos, né, descemos em Santos, e depois meu pai veio para São Paulo, onde ficamos num hotel, e começamos ali, ele começou a trabalhar, e aí fomos morar no bairro do Brooklyn, bairro do Brooklyn em que naquela época não era nem asfaltado lá. Para chegar lá, tinha do Ibirapuera para frente... Do Anhangabaú para o Ibirapuera era asfaltado, do Ibirapuera até o Brooklyn era estrada de terra. E assim fui, fomos morar no Brooklyn, começando, né? E lá passei toda a minha, minha juventude, dos, dos seis anos até os 17, quando entrei na faculdade e fui para Botucatu. Mas foram 11 anos, aí 12 anos de São Paulo, onde tivemos oportunidade de fazer todo o crescimento pessoal, foi ali, né?
0: Olha, eu tenho um orgulho, assim, eu morei 30 anos em São Paulo também, mas hoje moro aqui na roça. E até eu estava falando agora há pouco aqui com um outro convidado meu, e que também está morando na roça hoje. Tá? Eu tenho um orgulho danado de morar aqui na roça, né? E até no meu livro eu falo muito aqui do bairro dos Mirandas. Ontem eu jantei com meu pai aqui no bairro dos Mirandas, na mesma casa que eu fui criança. Então, essas coisas, elas têm um componente emocional e formam a nossa personalidade. Olhando o seu currículo, que me mandaram aqui o seu currículo e olhando também para quem quiser olhar no LinkedIn o seu currículo, tem lá escrito que entre 1955 e 1967 é como se você tivesse morado em Meninópolis ou trabalhado em Meninópolis ou estudado em Meninópolis. Eu acho que Meninópolis para você é o meu bairro dos Mirandas. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para todo o pessoal aí que não perde nenhum Domingão do Carlão. Como é que foi essa fase Meninópolis do Luciano?
1: Meninópolis é um colégio de padres que tinha ali no centro do Brooklyn, né? Ao lado da igreja, matriz ali do, do Brooklyn. São padres né? que vieram. É, e fundaram o colégio E eu participei lá Toda a minha infância o primário, o ginasial e o colegial Minha formação foi lá Foi uma formação católica Eles nos davam a oportunidade De participar de várias coisas A juventude cristã E vários movimentos Que eles tinham né e isso foi muito bom né? Porque isso nos formou o caráter Formou a personalidade Nos ensinou a ser humildes a ser justos, né? a palavra deles é ser justos e honestos. né? E eu tive muito prazer em trabalhar e ser formado por esses padres, onde eu convivi por todos esses anos, né? foram momentos importantes. Eles, naquela época, o futebol era... A principal atividade que reunia as pessoas, né? Então, depois do catecismo, tinha sempre o futebolzinho nosso, depois tinha o cinema, que eles tinham cinema, né? E o futebolzinho nosso era importante, porque o nosso time era um time bom. Eu sou contemporâneo do Rivelino, foi um dos, dos campeões do mundo pelo Brasil em 1970. Né? E nós tínhamos um time muito forte ali, e ali nós nos formamos, crescemos fazendo realmente da religião e do esporte, né? o nosso dia a dia. né? Isso deu uma formação muito boa de competição, de honestidade, de ser justo, de prezar pela sociedade e atividades em prol da sociedade. Então, foi, eu acho que foi uma formação cristã que e até hoje eu me orgulho e que me fez muito bem, me fez muito bem e
0: sempre me ajudou muito na, na vida. Daí para a faculdade, como é que você escolheu a faculdade? Como é que foi essa fase é, aí de transição? É, eu
1: Na verdade, eu era de São Paulo, né? apesar de que São Paulo que eu morava era, era quase que o interior, né? onde hoje é a Berrine, que tem todos aqueles prédios fantásticos lá, uhum. nós chamamos de Brejo Alegre. Era um brejo lá. Era um tem brejo.
0: uma rua com esse nome lá, inclusive, né?
1: Ah, tem? E, e jogar futebol no Brejo Alegre era sinal de que podia ganhar, porque se ganhasse apanhava, os caras batiam na gente. Desde a Berrida tem de apanhar muito lá, porque era, no Brejo era até difícil de correr, de sair correndo de lá. Mas, enfim, quando eu formei, então, eu prestei para a veterinária, como era de São Paulo, a minha primeira opção era fazer na USP São Paulo, que eu queria fazer cães e gatos. né? Uhum. É, eu não consegui, média, eu fiz o, na época. O vestibular lá, e mesmo com sete e meio, eu não consegui entrar aí na USP. E entrei em Botucatu, que era uma universidade, uma faculdade mais voltada para grandes animais. Então, São Paulo, a USP era mais pequenos animais, Botucatu era mais grandes animais. Fui para lá, me dei muito bem amei a cidade, amei a faculdade, a minha turma era de 17 só alunos, né? Tinha um intercâmbio muito grande com os professores. Foi uma época maravilhosa da minha vida onde eu aproveitei bastante. E eu tive a satisfação de no momento de me formar, um dos professores me convidar para ser professor, continuar lá na faculdade como professor na área de cirurgia. O nome desse professor é Valdir Gandolf. Ainda é vivo, ainda Mantemos relacionamento, uma pessoa sensacional. E ele me convidou e eu fiz, prestei o um concurso e passei. Só que tinha um problema. Para você ser oficializado, você precisava sair seu nome no diário oficial. E ele falou para mim, Luciano: bom, olha, é, pode demorar uma semana, um mês, pode demorar um ano, porque é o governo, tem que ter verma, tem que nomear, etc. Já estava casado e tinha um filho já, o meu primeiro filho, que é o Alessandro Ropa, que você deve conhecer. Trabalhou em marketing na Nutron, trabalhou em marketing na Traum Nutrition, em marketing na, no nosso ramo, né? Ele já tinha nascido. E aí um outro professor chegou para mim e falou que é um professor, assim, fantástico, Walter Maurício Correia, falecido, Maurício Correia tem vários livros de enfermidades transmissíveis, publicado, né? É, e ele chegou para mim e falou, Luciano, esse negócio pode demorar um ano, cara. Você, você, é, você é casado, você tem filho, você tem responsabilidade. Chegou aqui uma pessoa, um tal de Lutfala, parente do Maluf, que tem uma granja muito grande de reprodutores suínos, perto de Sorocaba, uma cidadezinha chamada Araçoiaba da Serra você quer fazer entrevista, pelo menos você fica trabalhando. Quando sair o concurso, você sai de lá, vem para cá. E você não perdeu tempo e você manteve sua família viva. Né? Falei, lógico, sensacional, vamos lá. Eu fui lá, fiz a entrevista com o Luto Fala, ele me contratou e eu fui para a fazenda. O interessante disso é que, nos cinco anos da faculdade, eu tinha tido uma aula de uma hora de suinocultura. cultura. Zero de sufíros, nada, 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 nada. Fui para lá, os funcionários me receberam, o gerente da propriedade me recebeu, ah, o que você sabe fazer? Eu falei, pô, eu não sei fazer nada, eu, eu vim aqui para trabalhar, mas na verdade eu tenho humildade de dizer para vocês, eu não sei nada, eu quero aprender com vocês. E ele era um criador de reprodutores, ele vendia os reprodutores para o Brasil inteiro. Uhum. Ele era fantástica. Ele ia nas exposições internacionais, comprava os melhores reprodutores e trazia para a Araçoiaba da Serra e a gente vendia para melhorar a suinocultura brasileira. Como ele era muito envolvido com a suinocultura, aí ele me colocou também na Associação de Criadores de Suínos. Aí eu comecei a fazer parte do Conselho Técnico, aí do Corpo de Jurados. Aí eu fui aprendendo com aqueles funcionários fantásticos que me ensinaram todo o Beabá, que eu não sabia que tiveram a paciência comigo de me ensinar, eu consegui me desenvolver na área de né? Aí eu comecei a ter e é, participar de exposições, de julgamento de suínos. Aí quem comprava reprodutor queria alguma recomendação, queria montar uma granja, tinha que fazer um projeto para ele montar a granja. Aí eu fui me desenvolvendo na suinocultura. Né? Depois de um ano que eu estava lá, me ligaram da universidade e falaram, Luciano, saiu o seu nome no diário oficial. Aí eu tive o meu primeiro dilema, e são aquelas coisas que a gente pensa na vida, né? Se eu tivesse ido por aquele caminho, o que, que teria sido? Se eu tivesse ido para esse... Acho que se cada um de nós parar para pensar as encruzilhadas da vida, é interessante ver o que, que poderia ter acontecido, né? Por exemplo, quando eu fui...
0: Eu sempre tive vontade de escrever um livro com esse título aí, As Encruzilhadas da Vida, justamente pensando nisso, né? Eu fico pensando hoje, como é que seria a minha vida se eu tivesse estudado... Eu me lembro que, quando eu fiz colégio agrícola, eu fiz um teste no Senai, na época que era coisa da indústria, né? E eu fico pensando, né? foi Como é que a minha vida teria seguido por outro caminho. É né? interessante. Isso aí, isso aí deve dar um tema, deve dar divagações homéricas né, sobre isso.
1: Cada um que está ouvindo o programa sabe disso. Se ele parar cinco minutos para pensar, ele vai ver várias bifurcações. É. Se eu não... Feito determinado em Botucatu tivesse passado em São Paulo. E essa segunda, né? Eu optei para ficar na fazenda e não seguir a carreira acadêmica. E os colegas que entraram junto comigo se aposentaram lá, ficaram por 40, 50 anos lá como professores de cirurgia. Eu optei. Para ficar na suinocultura, porque eu comecei a me adaptar com a mente, me relacionar com criadores, e aquilo me apaixonou. É, quem trabalha com suinocultura sabe, né? A hora que você começa a trabalhar com suínos, é difícil você deixar. Parece que é uma mosca que
0: te pica e você acaba ficando ali, é uma, é uma luta, é uma guerra. Ô, Luciana, agora que eu estou entendendo aqui, fazendo um pareço que você já falou do Alessandro, agora eu não vou falar, antes que você fale da Flávia, eu vou falar agora que eu estou entendendo onde é que é as raízes da Pork Expo, onde é que elas estão, elas estão muito longe, né? A Flávia, o que é a Flávia? A Flávia
1: nunca tinha ido numa granja que eu tinha, eu tinha uma granja de 350 matrizes aqui em Campinas, ela nunca tinha ido. Aí um dia... Eu estava com tanta coisa para fazer que eu falei, olha, eu vou vender a granja, eu vou fechar a granja, eu não quero mais... Eu não consigo tocar a minha vida profissional e mais a granja. E ela, essa menina, ela tinha 20 anos na época, ela falou, não, pai, eu vou eu vou para a fazenda e vou cuidar da fazenda para você. Eu falei, mas, Flávia, você nunca foi na granja? Você nunca me acompanhou de fim de semana? Ela falou, não, pai, eu vou lá e vou cuidar de você. É uma coisa que você gosta eu vou cuidar para você. Aí ela foi, tomou conta da granja por quatro, cinco anos. Como muita gente queria visitar a granja, ela fez um site com as fotografias da granja. Aí pessoas queriam fazer anúncios no site. Aí ela começou a colocar notícias. Aí ela lançou a revista. A revista lançou o congresso. E hoje ela tem o congresso que é a Pork Expo e o ano que vem vai fazer nos Estados Unidos, né? em Orlando, o Pork América. Né? Então veja o que é essa cultura como que ela acabou assumindo a granja, começando um site, fazendo a revista, no fim um congresso. E no fim, agora um congresso praticamente latino-americano em Orlando, o ano que vem, 2022. Interessante. A vida tem caminhos
0: interessantes, né? Pois é, é uma maravilha isso. Eu, eu espero que a gente possa estar lá nesse congresso o ano que vem em Orlando, que é um lugar que eu adoro também, bonito. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso total esse congresso. Já vamos deixar aqui oh, o Fala Carlão, o Domingão do Carlão, todas as ah. nossas plataformas aí à disposição da Flávia aí para poder divulgar para vir aqui quem sabe ela vem um dia para a gente falar fazer um bate-papo aí sobre isso também né é. Luciano
1: exato bom dali, então eu fui para Guabi estava se formando a Guabi eu fui o primeiro veterinário contratado né fui contratado é. pelos donos da empresa e trabalhei 20 anos lá passei por vários cargos comecei em vendas Departamento técnico, gerência de produtos, gerência de marketing, diretor comercial. E assim fui pela minha carreira há 20 anos, a partir do momento em que nós saímos de lá e fundamos a Nutron. Em quatro sócios, né? eu, Abílio Tardim, Mário Pense e Gabriel Jorge Neto, com também o Haroldinho de Brasília, Haroldo né? Amorim. E fundamos a Nutron, que depois foi vendida para Provime, que depois vendeu para a e hoje é Cargil, né? Fiquei lá por, por 17 anos na Nutron, depois eu me aposentei, trabalhei com consultoria em algumas grandes empresas, Elanco, Basf e a Ouro Fino, né, da qual me convidou para ser conselheiro do conselho da Ouro Fino, foi uma das grandes honras da minha carreira profissional lá também, e depois eu fui trabalhar três anos na Traum Nutrition, que é Nutreto, e hoje estou na IES, já há dois, dois, três anos já que eu estou na IES como um CEO
0: da IES toda essa sua carreira formidável. Eu queria que você me falasse, é, porque você teve, vamos dizer assim, você trabalhou com um colaborador é, de uma empresa de suínos, depois foi 20 anos aí colaborador da Guabi. Essa história de empreender, como é que isso... Isso é uma coisa que já estava dentro de você esperando o momento... Ou foi uma coisa, uma decisão, uma daquelas encruzilhadas? Eu imagino também que foi aí uma encruzilhada, uma decisão difícil de sair de uma companhia onde você teve toda uma trajetória de sucesso e fundar um negócio com todos os riscos de empreender.
1: Quando você está numa empresa há muitos anos, né, você acumula várias coisas e o copo vai enchendo. Em determinados momentos o copo pode transbordar. E depois de 20 anos de empresa, de muita satisfação, de muita alegria, a Guabi, para mim, foi uma escola em que eu devo praticamente todo o meu conhecimento profissional, grande parte dele. Né? Há determinados momentos em que você precisa assumir riscos né? e partir para o seu negócio próprio, né? deixar de ser funcionário e tentar realmente empreender e ter um negócio próprio. E eu tinha quatro colegas fantásticos. né O Abílio era, era um ex-proprietário da Guabi, né? ele foi dono da Guabi. Né? O Gabriel Pagineto trabalhava comigo na Guabi. E o Mário professor universitário em Porto Alegre. Né? Numa conversa, começamos a conversar, bom, gente, vamos, quem sabe, montar uma empresa e tal. E aquele ânimo, né? um dando força para o outro, Começamos a empresa do zero. E aí a família Haroldo Amorim, né, lá de Brasília, foi muito importante, porque ele foi o sócio que viabilizou a ideia financeiramente. Porque nós não tínhamos dinheiro. Nós montamos uma empresa sem dinheiro. Ele tinha dinheiro. E eu me lembro que o Gabriel Jorge Neto, que é um, uma pessoa sensacional... Um estrategista, empreendedor maravilhoso, né? Gabriel é uma pessoa que você tem que trazer aqui para a gente contar a história
0: dele. Você e... sabe que, olha só como Deus me ajuda também. Foi numa, numa reunião da IES, eu, eu tive a honra de conhecer o Gabriel Jorge Neto, acho que até conversei, e você vai me ajudar a trazer ele aqui no Domingão do Carnal, viu?
1: Com certeza ele vai vir, um grande empreendedor. E eu me lembro que nós sentamos, eu, ele e o Abílio, numa mesa, de bar, e ele pegou um papel, um papel de pão, papel de pão, e começou a escrever. Ah, se a gente para fazer o laboratório é tanto, para fazer a fábrica é tanto, para fazer é tanto, e ele. A receita vai ser tanto, nós vamos recuperar em tanto tempo. Ô, oh, Gabriel, no fim desse papel aí, quanto precisa de dinheiro? Precisa oh, de um milhão, gente, só de um milhão. Quem tem? Ninguém tem. Oh, eu tenho um sócio investidor aí, vamos ligar para ele. Aí o cara falou: ah, vem aqui para Brasília e. Traz o projeto de vocês. O Business Plan.
0: Acredita, é, o, o business plan. É, o, é o Business Plan. Não é o Business Plan, é o Business Plan.
1: Você acredita que ele foi com essa folha de papel lá, sentou com o Haroldo Amorim falou para ele, olha isso, 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 nós precisamos de um milhão. Você sabe o que o Haroldo Amorim falou? É só um milhão? Tá, traz o talão de cheque. Fez um talão de cheque, entregou para a Bíblia um milhão e assim começou a tronco. Ela acreditou não isso, no, 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 no business pão. No business pão, eu adorei
0: a tua frase. <risos> é o business pão. Jesus, que maravilha, que história linda. Eu vou trazer, olha, com certeza o Gabriel vai vir aqui contar essa, essa e tantas outras histórias que eu imagino que vocês têm. Que ano foi a fundação da Nutron?
1: 1996. 95, 95. 1995.
0: Maravilha. Era, era uma a primeira
1: carga nossa foi em janeiro de 1995 para o primeiro criador que acreditou na gente que era o Honório Catelán do Espírito Santo. São coisas que marcam a gente, né? Durante muitos anos nós homenageamos por ter sido a primeira pessoa que acreditou na gente. Foi o primeiro caminhão
0: de produto que saiu naquela época, né? É muito legal essa história que você está contando aqui, porque eu tenho certeza que, ó, Domingão do Carlão, é sempre furo de reportagens. Assim, Ô, ah, Luciano, dito isso aqui, é o seguinte, você deve ser muito orgulhoso dessa sua trajetória como empresário, porque a Nutron é uma, vamos dizer assim, se tem uma empresa que é super considerada, é, inclusive pelos concorrentes todos dela como uma empresa de excelência vocês construíram uma empresa de excelência tanto que conseguiram né, transformá-la numa multinacional é, dá muita satisfação isso né Luciano me conta quais são as receitas que vocês aplicaram lá na Nutron para conseguir chegar nesse desfecho tão bacana
1: Olha eu não sei se tem uma receita para isso mas é trabalho né muito trabalho acreditar no país, né? ter uma empresa honesta, de qualidade, a gente tinha, a, a nossa premissa, né a nossa visão era mudar a nutrição animal no Brasil para um outro patamar, uhum. eu acho que não só a Nutron, a Nutron continua sendo uma grande empresa, é uma escola para vários profissionais, Muitas empresas é, que também estavam no ramo também cresceram junto e também ajudaram muito a profissionalização. Eu acho que a concorrência saudável ela é muito boa, porque você se desafia e você quer sempre ser melhor que o outro, e o outro te ganha numa hora, você ganha na outra e você vai crescendo junto. né Tem uma pleia de, de, de empresas que cresceram na área de nutrição de forma fantástica. Uhum. Começamos a área de premix, a maior parte da nutrição brasileira era feita com ração. Em 1984, 85% da ração era feita a ração pronta ou concentrado, né? E aí começaram a vir as primeiras empresas. A Tortuga foi uma grande pioneira com seus núcleos, né? O lançamento dos núcleos para a suinocultura com o saudoso Laurindo Hackner, né? aí do início da, dos núcleos, né? principalmente para a suinocultura. E aí começaram a vir várias empresas, né? a BLM, do Bútulo, do Lamas. Gente, olha que, olha que nomes que tinha formando essas empresas, né? mudando a nutrição animal, a Vacinar, a Polinutri. Depois veio a Mig Plus, hoje mais recentemente a Tectron também. Enfim, todas essas... Grandes empresas acabaram realmente fazendo uma nova nutrição no Brasil, né? E que passa a ser muito mais feita com as rações feitas na propriedade, feita nas próprias empresas, né? Fornecendo premix e dando muita assistência para garantir a qualidade, né? A Nutron é uma delas, mas existem aí, eu poderia, a própria DSM Roche, né? Na época era Roche, agora é DSM, enfim. Que depois deixou essa atividade, só fornecendo matérias-primas, mas essas empresas formaram uma nutrição fantástica, com serviços de qualidade que melhoraram muito a performance dos nossos animais. Só para você ter uma ideia, em 1970, 72, quando eu me formei, o Brasil produzia 3 milhões de toneladas de carne, hoje ele produz 30 milhões. Toda essa indústria de saúde animal, de nutrição animal, ela tem uma história de sucesso. É difícil você ver dentro do nosso ramo alguém que não teve uma história de sucesso. Todos tiveram um grande sucesso e todos colaboraram para essa profissionalização e esse respeito mundial que tem pela nossa atividade agropecuária. O profissionalismo das nossas empresas brasileiras é brilhante. E não é à toa que vários técnicos brasileiros são hoje CEOs de empresas mundiais. O Adriano Marcon, que trabalhava comigo e que era o nosso diretor de compras, e que depois, quando eu deixei a presidência, ele veio me substituir como diretor, hoje ele é presidente mundial da Cagil de Nutrição Animal. Ele fica nos Unidos, é um brasileiro que está lá, e assim vários brasileiros foi, né, o Rui da DSM, foi presidente mundial da Roche, da DSM, Rui Viana, né, ou seja, é uma história de sucesso não minha, não da, das empresas que eu trabalhei, mas de todo um setor, um setor fantástico, e eu não estou nem falando das empresas de sal mineral, né, Belma, Tortuga, todas essas empresas, desculpa, são inúmeras, são mais de 80 empresas, não vou falar todos os nomes aqui. Mas, gente, que construção da nossa agropecuária, que base. Então, o nosso sucesso na exportação, a qualidade dos nossos produtos, ele tem uma força muito grande, porque o nosso parque industrial, tanto de saúde animal como de nutrição, é muito forte e sempre trabalhou com muita seriedade adotando tecnologias de ponta e sempre trazendo o melhor para a melhora da produtividade dos nossos produtores. Né? Então, eu, eu praticamente não gosto de falar de uma empresa só, eu gosto de falar do setor, porque é um setor vencedor. O agronegócio brasileiro é vencedor. Nós representamos 22% do PIB brasileiro, gente. Cada três empregos, um, um vem do agronegócio. Você tem uma história de sucesso, de crescimento na produção, de produtividade, é uma atividade do qual nós só podemos ter orgulho, né? podemos, podemos descansar a hora que formos descansar em paz e com, com a missão cumprida. Né? Eu sei que tem missões surgindo agora que são sérias e que vão fazer grandes mudanças. Né? Por exemplo, a digitalização que vem nos próximos anos que já está começando, e esse é um desafio muito grande, que nós não podemos perder o bonde, né? Fizemos uma história de sucesso até aqui, mas histórias de sucesso têm que dar
0: continuidade. Aí é. deitar em verso esplêndido, né? Pois é, a gente não existe cadeira cativa no futuro, né? A gente precisa trabalhar hum. para fazer esse futuro acontecer. Ô, Luciano, você já estava, vamos dizer assim, você estava com sua vida ganha, tranquilo, cuidando da sua fazenda. É, e aí o povo descobriu você de novo, como é que foram, tiraram você da sua, vamos dizer assim, da sua aposentadoria, de certa forma, porque você acabou criando uma empresa de consultoria e a aposentadoria mesmo, acho que nem existiu, mas de qualquer forma, para a gente fechar essa nossa conversa aqui, falar um pouquinho desses últimos anos aí, desse período seu de consultor e mais especificamente deste seu trabalho aqui para a IESA agora, que tem sido a vitrine aí dos seus últimos Três anos aí, dois anos, sei lá quanto tempo faz. É, o que
1: me chamou a atenção na IESI, que me fez voltar ao mercado depois da segunda aposentadoria, foi exatamente a linha de produtos que ela tem, né? Uhum. Quatro linhas de produtos, os absorventes de microtoxinas, do qual nós temos hoje 15% do mercado da América Latina, nós temos a área de minerais orgânicos, que substitui os inorgânicos, né? É uma tendência. Mundial e usar mais os minerais orgânicos, né? É, e nós também temos 13 a 14% do mercado latino-americano é, com esses produtos. E nós temos a área de leveduras, que é uma área brilhante, fantástica aí para nutrição animal. E nós temos a área de pré-bióticos, né? Que são produtos para melhorar a saúde intestinal e para melhorar a imunomodulação, para tornar os animais mais imunocompetentes. E foi essas áreas é que me atraíram, né? porque como veterinário, eu trabalhei toda a minha vida usando antibióticos, quase de transição, as legislações proibindo o uso de promotores de crescimento, de antibióticos promotores de crescimento, e eu estou vendo que tudo que eu fiz até agora foi um, um modelo de produção, e agora está mudando. E eu estou tendo o privilégio de participar dessa mudança. né? E os pré-bióticos são uma das grandes armas, junto com os acidificantes, os probióticos, é, com os óleos essenciais, fitoterápicos. São armas fantásticas para suprir parte desses antibióticos. E eu gosto muito dessa área da imunomodulação, que é muito utilizada em medicina humana. O né? uhum. que é a opção é você tornar os animais mais resistentes quando chega um antígeno, quando chega uma enfermidade. Você prevê a enfermidade. Você, faz, você pode fazer o animal ficar mais imunocompetente através de uma vacina ou de um imunomodulador ou imunomodulador mais a vacina que tem efeito sinérgico. Ele potencializa o efeito da vacina e você fica com mais anticorpos para o momento que chega o um antígeno. Então, é uma área linda... Da área de biotecnologia, e que o Brasil tem o privilégio, privilégio, pela sua indústria do etanol, nós temos aqui só no estado de São Paulo tem 268 usinas de cana-de-açúcar, que fazem etanol e açúcar. E o subproduto deles é um creme de levedura. E dessa levedura, que é a saem todos esses produtos sai o fruto oligosacarídeo para melhorar a saúde intestinal, sai o beta-glucano para melhorar a imunidade. Então, olha que coisa maravilhosa. Empresa brasileira, no epicentro mundial da produção da cana, uma indústria altamente sustentável produz energia, açúcar ou etanol, renovável e que tem um subproduto que serve para nutrição animal ou nutrição humana olha que coisa maravilhosa, para substituir os antibióticos, para promover o crescimento dos animais, para promover uma melhor saúde intestinal, prevenindo uma série de perdas e absorção de nutrientes. Então isso me apaixonou, me apaixonou e eu estou me dedicando a essa área, estudando, que eu não conhecia muito dessa área, e cada vez mais aprendendo dessas áreas magníficas aí que fazem a gente
0: ficar sempre jovens, né? não envelhecer nunca, né? Olha, é uma maravilha, eu poderia ficar conversando aqui mais horas e horas contigo, para não dizer que eu não falei das flores, eu quero saber o seguinte, quais são os números da IES hoje, ela está crescendo bastante, onde é que ela está indo, aonde vai parar a nossa IES, que é uma multinacional brasileira, os acionistas são felizes, me fala um pouquinho sobre isso. Eles estão bem
1: felizes, a empresa cresce a média de 35% ao ano nos últimos quatro anos, hoje nós já estamos presentes e exportando para 40 países, esse ano aqui nós estamos entrando na China, Estados Unidos e Rússia, ficamos... Um ano registrando produtos na Rússia, dois anos na China. Não é fácil, é né? um caminho complicado. Mas os produtos sendo muito bem aceitos em todos os países que nós estamos entrando. Hoje nós estamos em oito países asiáticos, em quatro ou cinco países europeus, em toda a América Latina. E é uma empresa que tem um crescimento muito bom, porque ela está trazendo resultados muito positivos para os nossos clientes. né? É, os nossos produtos eles têm um custo-benefício interessante. Então, você investe e você tem um retorno positivo, e isso atrai muito, porque você melhora a produtividade e faz com que o cliente seja mais eficiente e mais competitivo no mercado. A nossa empresa é certificada para exportar para o mundo inteiro, nós temos FarmQS, GMP Plus, ISO 22000, e somos a única empresa da América Latina que tem a patente verde do governo brasileiro. Então, nós temos uma patente que todo o processo nosso de produção de minerais orgânicos, ele é altamente sustentável. É Todo o processo é totalmente sustentável. É a única empresa da América Latina que tem essa patente. Então, nós temos muito orgulho desse trabalho, né? De ser é uma empresa brasileira, crescendo mundialmente, exportando e trazendo emprego para nossa região, né?
0: Para o nosso país, que é muito importante, né? Deixa eu te falar, você deu tanta informação já nesse programa aqui, eu, eu me considero um privilegiado. Quantos anos? Eu não sei nem se você já não disse essa pergunta. Se disse, me perdoe e reforcem aqui. Quantos anos tem a IES?
1: A IES tem 15 anos. Tem 15 anos, mas o, ela tem uma, uma grande mudança depois da entrada do Aqua Capital, do fundo Aqua Capital. Ah, o tá. fundo Aqua Capital ele é dono de várias empresas do agronegócio. Perfeito. O, a, a VET BR, ele é muito forte nessa parte de agronegócio, né? É um fundo voltado ao agronegócio. E com a entrada do fundo, eu fui contratado pelo fundo, para ser o conselho e depois como CEO da empresa. Mas ela trouxe uma profissionalização muito grande, né? Então, é um fundo de pensão diferente do que o usual, que eu conhecia, né? Talvez pessoas com mais experiência já conhecessem. Desse tipo, mas ele tem uma mentalidade de comprar e desenvolver negócios que me surpreendeu. Uma mentalidade muito positiva. Se você quiser um outro nome aí para chamar para o seu trabalho aí, o presidente do Aqua Capital, Sebastian Popic, é uma pessoa diferenciada,
0: é acima da, da eu, média. Eu quero e vou falar, se assim, eu sou reforça lá com o Sebastian, que eu já trouxe aqui vocês que não perde nem um Domingão no Carlão, que domingo, não sei quantos domingos passados, mas deve ter sido pouco tempo, talvez domingo retrasado, sei lá, Eu agora não vou re recordar, mas a gente já trouxe aqui, no, nesse programa, o Vélez Pascoal, que é o presidente da AgroGalax, é, é, tá certo? É, é, é. E, então, é. agora, viu, O Sebastião, só tá faltando você mesmo aqui, viu? então é o seguinte, eu vou ter dois argumentos importantes para trazer o Sebastião aqui, eu acho que ele vai topar vir aqui, não vai não, Luciano?
1: Vai, com certeza absoluta, uma pessoa extremamente acessível, de uma inteligência rara e muito empreendedor, muito empreendedor. E que acredita no agronegócio brasileiro, né? Isso que é importante.
0: Ô, gente, eu acredito muito no agronegócio brasileiro, vocês sabem disso. Eu, em 1990, foi a primeira vez que eu conheci, fui ao Mato Grosso, eu fui lá em Rondonópolis, e olhava aquela soja, aquele mundaréu lá, eu falava assim, gente do céu, por que que isso não está? Nos telejornais, né? Felizmente hoje a gente tem aqui o Domingão do Carlão para falar sobre essa potência que é o agronegócio. E felizmente, como bem relatou aqui o Luciano, o agronegócio é cheio daquilo que é o principal, que são os talentos humanos. O Luciano é um deles, mas ele mesmo fez questão de citar tantos outros aqui. E eu quero agradecer imensamente o privilégio que eu recebi do Divino de poder é, colocar tanta gente boa no meu caminho, como é o caso aqui do Luciano. Luciano, obrigado pela sua presença aqui no nosso Domingão do Carnal, viu? Carlão,
1: muito obrigado. É sempre uma grande honra poder participar do teu programa. Você sabe que eu te admiro, não pelo programa, mas pela pessoa que você é, pela humildade que você tem e pelo que você promove o nosso negócio, né? Você é um dos grandes promotores do nosso negócio. Isso é muito importante, levar essas mensagens para uma quantidade grande de pessoas, para que todos possam aprender com a experiência um do outro. Muito obrigado, Carnão.
0: Maravilha! Eu que agradeço. Gente do céu, foi excelente esse domingo. Bom, agora domingão, você já acordou cedo, está aqui. Muito obrigado. Um domingão maravilhoso para vocês. Eu espero que Deus proteja todos vocês. e Um forte abraço. A gente se vê domingo que vem aqui, com certeza. E mais um domingão do Carnão. Valeu, gente!